0: Velkommen til Enhåndsmængdelen Midt-Norge sin podcast for nærings-egnomsmarkedet. Mitt navn er Jan Håvard Valstad, med meg i studio er Berdon Sønderland fra SMN Deals, Joar Kjelseth fra EMN Næringsmægdelen og Jørgen Rostad fra EMN Nybygg. Velkommen.
1: Takk. Takk, takk. Takk.
0: I ska vi göra upp status for ett transaksjonsmarked som preges av økte og stadig stigende renter, men vi ska i hovedsak ha fokus på hva som kan gjøres for att en handel får til å vi ska konstatere att det faktisk er mulig å skape verdier innenfor eiendom på tross av at styringsrenter har bikket 4%. Alle først, Berdon. Dette er første i historien att navnet SMN Deals nevnes i en podcast. Ettersom du representerer en hel ny satsing i Sparebank i en SMN-regi på transaksjonsmarkedet og ma kan ikke du først si litt om hvorfor banken gjør disse satsingene, og hva vi kan tillby aktører av enomsaktører i Midt-Norge en sånn satsing?
1: Eh, bakgrunnen for satsingen er jo at eh, det rådgivingsmiljøet sånn som vi opplever det här. det er veldig fragmentert, eh, at man ønsker da ha en ordentlig strukturert satsing på det. Eh, man har ett stort nätverk fra banksystemet som man har som en utgangspunkt, og man ønsker da å bygge det også til å ta, være en god rådgiver for, for eksterne kunder. Så det er bakgrunnen for det, og på egnomsbiten er jo sånn at vi, vi har jo vår finansielle kompetanse. Vår finansielle kompetanse kombinert med EM1 sin egnomskompetanse er det som gjør at vi da kan være en god rådgiver også på egnom sammen med EM1.
0: Hvordan ser transaksjonsmarkedet på generell basis ut for bedriftstransaksjoner i Midt-Norge
1: nå da? Det er nok veldig likt, sånn som vi ser det på egnet om. Det er jo en sellerside som, som absolutt er der fortsatt. Og på sellersiden så har vi veldig god tilgang på case. Kjøpersiden er også der. Men så ser vi det at det tar jo lengre tid å komme i mål med casene. Det er nok større avvik mellom prisen som selger ønsker og prisen som kjøper ønsker å betale. Så prosessene tar lengre i tid. Men det er absolutt bevegelse der. Og, 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 men klart, man må jo finne kanskje andre løsninger nå enn det man så da markedet var annerledes da, eller bedre da.
0: En kjempespennende satsing, og det er jo veldig spennende for oss i Enhåndsmellerien og hele Sparebank 1 SMN, at vi nå har fått en samlokalisering og en samkoordinering av aktiviteten fra transaksjonstime du representerer, og satsingene i Enhåndsmellerien, både på næring og på nybolig. Ja. Mm. Eh, og, og det er jo som du sier, man har selgera med gårdagens prisforventninger, og man har kjøpera med morgendagens eh, ønsker å få en pris, og det er det samme som vi ser i transaksjonsmarkedet på eiendom. Eh, vi skal ta en liten markedsoppdatering før vi eh, stuper inn og ser på hvilke mekanismer som likevel skal få handlet til å skje. Eh, Joa Kjellset, som har vært i det markedet her i 25 år. Hva er et normalt omsetningsvolum for eh, næringseiendom i Midt-Norge i et år? I snitt så, ja, vi ligger vi rundt 6
2: vi sånn i 6 milliarder? 6 milliarder, selvfølgelig, ja, i ennåsverdia. NO eh, Normalår ligger mellom 4 og 6. Vi har vært opp i 8.
0: Så hvis jeg sier at så langt det år er det omsatt næringsinnom for over 3,5 milliarder i Trondheim?
2: Ja, da er vi på vei til bli et godt år. Eh, I det her 3,6 milliarder ligger det i hvert fall en stor transaksjon och det gör det som regel når du är upp på sex löp eller sex miljöer i enhetsvärde i mitt Norge.
0: Mm. Og i i mitt Norge kontext så över kanske fem enheter in i det tallet som er stor. Mm. Der har vi en kombination av utvecklingsenheter men vi har också egentligen ganska rena Heis. Ja Både på handel og på kontor. Litt overraskende med det baktappet vi har, men så er det også en del i de som kanskje henger igjen fra prosessene som har startet opp allerede både i 2021 og 2022.
2: Ja, det er nok, og det som må betegne de transaksjonene der, at det er direkte handler. Det er ikke noe som er lagt ut i markedet, men det er en direkte handel mellom en kjøper og en selger.
0: Mm. Og så er vi underskogen av det her store. Så går jo næringslivet i Midt-Norge knallgodt. Vi har eh, høy sysselsetting, nesten ikke arbeidsledighet, det är jaktat det folk och då blir ju också jaktat det lokala. Mhm. Det det vi och de för att kalla de
2: industriella köperna eller de industriella ännu man går med inte finansiell och gil, de går och där är det gode omsättningar hela hele våras. Det det är ännu mer lite mindre ännu så här det sån i område
0: fra 10 till 30 millioner, men der är det egentligen normalmarknad och normalprissing sån som vi upplever. Mm. Men hvis vi hopper litt tilbake til den tematikken som Berdon nevnte i stedet, og kanskje litt større eiendommer, og ser at det er en stor skillnad i prisforventning mellom selger og kjøper. Hva er det vi kan kna på for å tilnærme oss et sånt case for å sikre at en transaksjon går gjennom, at selger får hentet ut kapital og kan investere det og fortsette videre? Mm.
2: Det som har endret seg, frem til 2021 og kanskje litt inn i 2022, så hadde vi jo tradisjonelle tradisjonell auksjonering egentlig, av eiendom med budrunda, budfrista og flere budgiver. Det har stoppet opp. Nå er det en litt annen måte å agere på. nu er det mye mer direkte salg eller direkte kjøp. Altså hvor vi kommer i direkte kontakt med en kjøper og en selger som da ønsker å avvende eller kjøpe eiendom. Så da er det å få satt upp det møtepunktet mellom de aktørene. Eiendomstyr transaktioner er jo fundert på hva kjøper mener og tror om markedsmessige utsiktene, både hva gjelder leiepriser, finansieringskostner, industrieringsbehov, utviklingspotensial og videre. Så gode, objektive analyser er en større grad enn forutsetning for å få lykkes med transaksjoner i dagens marked. Og så må vi finne ut om det er en eiendom som er mest egnet for en finansiell eller en industriell kjøper, typisk.
0: Jørgen, vi ser jo det samme her innenfor boligegjennom, både på de boligutviklingscasene, men også på det som er ferdigstilt boligegjennom for utleie eller eventuell verdistegning. Mm.
3: Absolutt, og, og det jo å jo ha det sier i, i forhold til å, å, å være god på analyse, og være skjerpet i forhold som faktisk kan tilføres av verdier på på utviklingsdelen av en egnom da, blir jo mer og mer viktig og vi ser jo at etterspørselen, etter sånn type tjenester fra oss, øker jo i, i takt med usikkerheten som knyttes til finansieringskostnad byggekostnad hvor går taket hen på utsalgsprisene så, så, så det gör jo at vi, vi må bli enda bedre og jobbe jo hver eneste dag for å få så precise analyser så vi kan være en så god rådgiver som overhodet mulig for å så hjelpe kjøper han og selger han til å, til å finne en pris som er, er riktig i markedet, da, til tross for at utsikkerheten er der og, og henger over oss hver eneste dag.
0: Dette er jo logisk, det gir jo mening. Du må få på plass mest mulig faktabasert riktig information på bordet, for at begge parter skal kunne ta en beslutning, og forhåpentligvis skje noen av det samme bildet, og derfor kunne bli enig på pris. Mm. Men så er det ikke alltid sånn at man er rasjonel, eller at man tar inni for seg en samme type informasjon, så hvis det er asymmetrisk informasjon man forholdsett til sitt eget verdensbilde, hva slags type mekanismer kan man ta i bruk, for eksempel man sitter på selgesiden her, da, for å likevel få gjennomført en handel, hvis det da enten er strengt ut fra positionering og finansiering, eller stert ønskelig for å eh, reinvestere i andre ting?
1: Det er et bilde vi ser veldig tydelig i dag, som jeg sa i stedet, det er jo, det er jo stort avvik ofte mellom, mellom kjøpere og selger. Eh, det går ofte på forventninger om fremtidig utvikling, og kanskje i dag spesielt markedsforhold. Da, da har man modeller som earn-out eller oppgjør i mileperler, liksom der man får en tilleggskjøpesum når visse hendelser inntrærer. Det modeller vi ser, i hvert fall veldig tydelig, også hjemme ned i markedet i dag, da.
0: Så hvis du som selger har en tydelig oppfattelse av at det er en oppsigeverdi her, men det er vanskelig å visualisere den for en kjøper? Ja så kan du på et eller annet vis uh, sikre en mekanisme eller være med videre, sånn du får tatt del i den oppsiden og er villig til å være på risiko i prosjektet videre. Ja. Hvordan uh, gjenspiller dette seg innenfor uh, boligbiten, Jørgen?
3: Det er akkurat det samme, egentlig. Altså, vi, vi ser jo i, i, i større og større grad at man uh, enten har alternativer som uh, ser at selgerne er med på en eller annen eierandel gjennom eller att man har... Uh, eh så kallade delade uppgör det varit som man får optimaliserad eh, endomen som gör att instecksnivån är för för eh, endomsutvecklaren då eh, på på köpstidpunkten blir blir lättare och och svårare att man lättare då kan komma til en till en enighet så, så det er absolut något vi vi känner oss igen i.
0: Ja, og det er jo ikke noe nytt, altså med tanke på hvordan man har priser og gjort oppgjørsform på utviklingsseendom, så har det vært i læreboka over tid i men det er kanskje også in inn flere aspekter som man kan anvende også på en kontantstrømseendom. Ja da, som Bærdon og Jørgen sier
2: så er det veldig vanlig både på virksomhetsoverdragelser og på utviklingsseendom, spesielt på boligseendom da. Det er klart det er litt mer utfordrende på en kontantstrømseendom, men man kan jo også se på seg mekanismer der som må utløse tilleggsbetaling på hendelser fram i tid, det kan for eksempel være at selger har at selger OL leietaker eller har en relasjon mot en stor leietaker som da kan han kan varma påvirke kan komma in i en ord men framtidig som då utlöser en merverdi og en tilläggsbetalning på på
0: Yes. Det var kort in på en del aspekter runt det och hanterar en situation hvor selger og kjøperspesforventning er veldig ulik. Men det er også andre byttfordringer som vi ser i dagens marked. Vi har jo mange enonskjøp som er gjennomført i perioden, spesielt fra 2021-2022 og spesielt de som heter rettelagt som syndikata som er basert seg på svært kort løpetid på på lånene, og derfor mange av med finansiering som i løpet av kort tid må refinansieres. Så hører vi ryktene på gangen, forretningsbanken første gang utenlandske og i Oslo-markedet nesten har stengt døren for nye næringseendomslån. Vi um, hører at man ikke får mer enn 35 prosent belåning på, på nye case, og fortsatt også på refinansiering. Mens vi ser en foreløpig mye bedre situasjon på det i, i Trondheim, også gjennom ordbanken vår, sparebank i en SMN-regel. Men sånn som den siste utenlandsunderskjøpelsen til Union visst, så er en av de benchmarkene der, 65 prosent belåning over fem år, eh, som de har brukt i den statistikken over lang tid, nesten ikke lenger relevant, fordi bankene ikke tilbyr det. Hvordan ska man da løse en sånn case for deg? Situasjonen her for en del eh, handler om at kjøper og selger egentlig har funnet hverandre på, på verdi, men eh, kjøper får rett og slett ikke på finansiering.
1: Hva gjør vi da? Da kan du bruke selgerkredit, der selger sier at deler oppgjøret kan, kan vi la ligge, gjøres opp på et senere tidspunkt. Det er en måte å gjøre det på. Så må man avtale de kommersielle vilkårene i en sånn selgerkredit da. Men det er en vanlig brukt modell der man mangler noe finansiering. Det er nok også banken i dag, vil jeg tro, opptatt av liksom det å være en god eiendomsutvikler, være en god eiendomsbesitter, og kanske bør man også da se på aksjonærstrukturen muligens. Ta med sin industrielle eier eller eier som er gode i den bransjen som, som eiendommen er i. Det kan også være med på kanskje å bidra til at banken er villig til å øke sin belåningsgrad. Mhm.
0: Men ska det in med en säljkredit här så måste vi också få med banken tidigt för jag är säker på att totalpakken på finansiering går i havn här så man icke
1: pröva på någonting som icke vill bli accepterat av resten. Absolut. Det är ju en kredit då som ligger bak all annan finansiering så det er då en strukturen modell som da må, som du säger med avtal med banken är i i, i så er man også som obligasjonsmarked og den type ting, men det markedet det ser vi i dag, det er, det er nok veldig, veldig dyrt for det første, men også veldig, veldig selektivt da. Så det er nok en veldig dyr løsning hvis man går for den type toppfinansiering da.
2: Et annet alternativ som kan bidrage på finansiering mot bank, det kan jo eventuelt være selger da. går in og gir noe leiegarantier. For er på banken är upptatt av säkerhet och framtida kontantström så i stället på något har en säljare som på något sätt är trygg på skaffalet av grendomen har haft den enormt lång tid känner lejetagaren vet att han är förhandla så kan ju ge en garanti och det kan være med och påverka låneutnämningen åt banken igen då på stött
0: vi ser jo det på bolig-sida også, Jørgen. Det, det finnes jo aktører her som har ø, lyst til å gjøre store grep. Det er jo tømme aktører som da kanske har tatt store grep ø, i den perioden vi har vært igjennom, som ser at det er utfordrende med den case-en man de sitter med nå. Mm. Men ettersom vi nu har den laveste igangsettingen i Trondheim ø, av nye boliger 2011, så har vi også en forventning om at det blir en relativt lav in i 2025 og 2026, og en del aktører ønsker å posisjonere seg nå for å kjøpe bortefølje av endom, som kan være ferdigstilt til det tidspunktet og komme i marked vi er vel over en rentetopp, og etterspørsene etter nye boliger forventes å være gode igjen. Mm, mm. Hva slags utfordringer og muligheter ser du rundt finansieringssiden for denne här aktøra?
3: Ja, det vi ser er jo at flere og flere begynner å få øynene opp for det mulighetsrommet som, som dukker opp i, i kjølevannet av lav i gangsetting i år og, og uti til neste år. Og konsekvensen av det er jo at det forventes en en lav grad av ferdigstilte nybygg i 2025-2026, som igjen fører til at, at flere investorer har truet på å kunne hente ut en gevinst i, i form av et godt marked et par-tre år frem i tid. Men så ser vi at evnen til enkelte ikke er ordentlig på plass til, til å skaffe finansieringer, og, og det er jo det at bankene strammer til kravene fra en sånn type kjøper, for hele nøkkelen her får utvikleren Eh, er jo å få solgt inn eh, kallet lærlighetsblokka til den eh, investoren for å få i gang på projektet og det gjør jo at eh, bankene stiller strengere og strengere krav nå som, som markedet utvikler seg som det gjør til den kjøperen som, som skal kjøpe det. Eh, og da, da skjer vi jo lite imot det du sa i sted, Berdon med at vi, vi kan sette sammen ulike typer grupperinger og ulike typer eh, altså finansielle solide aktører da, som, som kanskje ikke har vært mye innen forendom før men som ønsker å eksponere seg litt mot den den denna markedet sammen med folk som, som kan og har jobbet med med bolig så, så at eh jeg tror at man som en konsekvens av det her vil vi se at man 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 litt ulike type eller endringer i e strukturen i, i i selskaper som som driver driver med innendørs investering da spesielt, spesielt oppkjøp av større porteføljer
0: det er ingen tvil om at det er tid med usikkerhet og asymmetrisk information at det er mulig å gjøre det mest spennende handelene. Vi konstaterer at uh, eiendommen igjen har blitt et håndverk, og ikke noen ting som kommer som følge av at uh, renta går ned, og at gilen beveger sig av seg selv. Vi uh, er tilgjengelig i ennåsmål uh, i en næringsmengding, en en ny bygg og SMN-deals uh, sammen med sparebanken SMN, for å gå i dialog om konkrete case og muligheter som du måtte med. Så jeg tror vi avslutter med en sterk oppfordring til å komme i dialog og ha en verdifull dag.